0: Capítulo 3 do, do livro Os Resgatados O grande conflito na linguagem de hoje Título Trevas Espirituais na Igreja Primitiva O apóstolo Paulo escreveu que Para o dia de Cristo chegar Virá a apostasia E então será revelado o homem do pecado O filho da perdição Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Além disso, o mistério da iniquidade já está em ação. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3, 4 e 7. Até mesmo naquela época, o apóstolo identificou erros sendo infiltrados que preparariam o caminho para o papado. Pouco a pouco, o mistério da iniquidade realizou sua obra de engano. Os costumes do paganismo encontraram lugar dentro da igreja cristã, mas foram contidos por um tempo durante as intensas perseguições realizadas pelo paganismo quando as perseguições terminaram o cristianismo se afastou da humilde simplicidade de Cristo e adotou a pompa dos sacerdotes e governantes pagãos a suposta conversão do imperador Constantino foi motivo de grande alegria a partir de então, porém as obras de, a obra de corrupção progrediu rapidamente. O paganismo, que parecia estar dominado, tornou-se o dominador. Suas doutrinas e superstições foram misturadas à fé daqueles que afirmavam ser seguidores de Cristo. O compromisso entre paganismo e cristianismo resultou no homem do pecado que a profecia predissera. Essa falsa religião é obra-prima de Satanás, um monumento a seus esforços de se assentar no trono para governar a terra de acordo com sua vontade. Uma das principais doutrinas de Roma afirma que Deus deu autoridade suprema ao Papa sobre bispos e pastores do mundo inteiro. Mais do que isso, o Papa tem sido chamado de Senhor Deus o Papa e declarado infalível. A mesma reivindicação que Satanás fez no deserto da tentação continua a ecoar por meio da Igreja de Roma, e grande é o número dos que lhe rendem adoração. Mas aqueles que reverenciam a Deus enfrentam a falsa alegação do papado, assim como Cristo respondeu a Satanás, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Lucas capítulo 4, verso 8. Deus nunca nomeou nenhum homem para ser o chefe da igreja. A supremacia papal é contrária às escrituras. O Papa não pode ter poder sobre a igreja de Cristo, exceto por meio de uma reivindicação falsa. A igreja católica romana acusa os protestantes de se separarem deliberadamente da igreja verdadeira, mas foi ela que se afastou da fé, de uma vez por todas confiadas, confiada aos santos. Judas, verso 3 Satanás sabia muito bem que foram as Sagradas Escrituras que capacitaram o Salvador a resistir a seus ataques. A cada investida, Cristo lhe apresentava o escudo da verdade eterna, dizendo Está escrito Para que Satanás mantenha seu controle sobre o povo E estabeleça autoridade do usurpador papal Ele deve manter as pessoas em ignorância quanto à Bíblia Precisa esconder e suprimir as sagradas verdades Por centenas de anos, a Igreja Católica proibiu a circulação da Bíblia o povo era proibido de lê-la. Sacerdotes e líderes interpretavam seus ensinos a fim de apoiar suas alegações arrogantes. Dessa maneira, o Papa passou a ser reconhecido por quase todos como o governante designado por Deus para a Terra. Como o sábado foi mudado? A profecia declarou que o papado tentaria mudar os tempos e as leis. Daniel, capítulo 7, verso 25. Em substituição à adoração a ídolos, a adoração de imagens e relíquias foi gradualmente introduzida na adoração cristã. O decreto de um concílio geral finalmente estabeleceu a idolatria. Roma ousou remover o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe a adoração a ídolos, e dividir o décimo mandamento em dois, a fim de conservar o total de dez. Líderes não consagrados da igreja também mexeram com o quarto mandamento, anulando o antigo sábado, o dia que Deus havia abençoado e santificado. Gênesis, capítulo 2, verso 2 e 3 Em seu lugar, exaltaram a festa pagã observada como o venerável dia do sol Nos primeiros séculos, todos os cristãos guardavam o verdadeiro sábado Mas Satanás atuou para fazer prosperar sua vontade A igreja transformou o domingo em uma festa em homenagem à ressurreição de Cristo. Cultos religiosos eram realizados, mas o dia era visto como um momento de recreação. Além disso, o verdadeiro sábado continuava a ser observado e considerado santo. Antes de Cristo vir à terra, Satanás inspirara inspirar os judeus a encher o sábado de regras rigorosas, tornando-o um fardo. Aproveitando-se da falsa luz que havia lançado sobre o sétimo dia, fez as pessoas o desprezarem como uma instituição judaica. Enquanto os cristãos em geral continuavam a observar o domingo, com uma alegre festa, os levou a fazer do sábado um dia de tristeza e melancolia, a fim de demonstrar ódio pelo judaísmo. O imperador Constantino proclamou um decreto transformando o domingo em uma festa pública em todo o Império Romano. O dia do sol era reverenciado por seus súditos pagãos e honrado pelos cristãos os bispos da igreja os incentivavam a agir assim. Sedentos por poder, reconheciam que, se tantos cristãos como pagãos guardassem o mesmo dia, aumentariam o poder e a glória da igreja. Embora muitos cristãos tementes a Deus gradualmente tenham começado a atribuir algum grau de santidade ao domingo Continuaram a observar o verdadeiro sábado Em obediência ao quarto mandamento O arque-enganador não havia completado sua obra Estava determinado a exercer poder Por meio do líder que escolhera O orgulhoso pontífice Que alegava representar a Cristo Grandes concílios foram realizados, dos quais participavam autoridades do mundo inteiro. Quase todos os concílios rebaixavam o sábado um pouquinho mais, ao passo que exaltavam o domingo. Foi assim que a festa pagã finalmente passou a ser honrada como uma instituição divina, enquanto as pessoas começaram a considerar o sábado bíblico uma relíquia do judaísmo, pronunciando uma maldição sobre sua observância. O grande apóstata obteve êxito em se exaltar, acima de tudo, o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 verso 4. Ele ousou mudar o único mandamento da lei divina que aponta para o Deus vivo e verdadeiro. O quarto mandamento revela que Deus é o Criador. Afim de comemorar a obra da criação, Deus santificou o sétimo dia como dia de descanso para a humanidade. Foi designado para manter Deus sempre vivo na mente das pessoas como objeto de adoração Satanás trabalha para afastar os seres humanos da obediência à lei de Deus a fim de realizar isso ele direciona seus esforços especialmente contra o único mandamento que aponta para Deus como criador hoje os protestantes Alegam que a ressurreição de Cristo no domingo Transformou esse dia no sábado cristão Mas nem Cristo, nem os apóstolos Concederam essa honra ao primeiro dia A observância ao domingo teve sua origem No ministério da iniquidade Segundo Tessalonicenses 2, verso 7 que já havia começado sua obra desde os dias de Paulo. Que razão alguém pode dar para uma mudança que as Escrituras não autorizaram? No século, no sexto século, o bispo de Roma foi proclamado o cabeça de toda a igreja. O paganismo foi substituído pelo papado. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então começaram os 1260 anos de opressão papal que as profecias de Daniel e Apocalipse predisseram. Daniel capítulo 7 verso 25 e Apocalipse capítulo 13 do verso 5 ao verso 7. Os cristãos foram forçados a escolher ou abrir mão de sua integridade e aceitar as cerimônias e a adoração papal, ou consumir a vida em masmorras e até mesmo sofrer a morte. Cumpriram-se as palavras de Jesus: vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Lucas capítulo 21, verso 16 e 17 O mundo se transformou em um imenso campo de batalha. Ao longo de centenas de anos, a Igreja de Cristo encontrou abrigo em esconderijos e na escuridão A mulher fugiu para o deserto Para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus Para que ali a sustentassem Durante 1260 dias Apocalipse capítulo 12 verso 6 A ascensão da igreja católica romana ao poder marcou o início da idade das trevas. As pessoas transferiram sua fé em Cristo para o Papa de Roma. Em vez de confiar no Filho de Deus para obter o perdão dos pecados e a salvação eterna, passaram a olhar para o Papa e para os sacerdotes a quem ele concedia autoridade. O Papa era seu mediador terreno Ele ficava no lugar de Deus para eles Divergir mesmo que um pouquinho de suas exigências Era motivo para castigos severos Dessa maneira a mente das pessoas se afastou de Deus Para se aproximar de homens infalíveis e cruéis E mais do que isso do próprio príncipe das trevas que exercia seu poder por meio deles. Quando os seres humanos anulam as escrituras e passam a se considerar supremos, só podemos esperar fraudes, enganos e mal degradante.